0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Vụ Nam Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
1: Hôm nay, Quốc hội thảo luận tổ về thí điểm đấu giá biển số ô tô.
0: Hà Nội sẽ cắm xong mốc giới đỏ, vành đai 4 vùng thủ đô trước 15 tháng 11.
1: Hơn 180.000 lao động trên địa bàn thành phố được giải quyết việc làm.
0: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi thuê phòng trọ.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, động đất độ lớn 6,7 làm rung chuyển miền bắc Philippines.
0: Khói pháo lễ hội ánh sáng gây ô nhiễm nghiêm trọng tại thủ đô ấn độ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, ghi nhận của phóng viên Lưu Hường. Các đại biểu đồng tình nhận định, việc xây dựng nghị quyết của Quốc
2: hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá là cần thiết, nhằm khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số xe, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số để tham gia đấu giá. Đề nghị nên giao cho địa phương quyết định mức đấu giá biển số ô tô, đại biểu Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội cho biết.
3: Tôi đề nghị cái này là rõ, mà tốt nhất nên vẫn đưa về cho địa phương và giao thẩm quyền lại cho địa phương quyết cái mức giá cũng như là quyết cái giá khởi điểm và cái mức giá. Quan điểm của tôi là cái này đưa về ngân sách địa phương
2: cho rằng trong đấu giá biển số ô tô dự thảo luật cần xác định rõ đây là tài sản công hay tài sản tư để tránh những khoảng trống pháp lý và điều chỉnh những điều khoản không cần thiết trong dự thảo luật đại biểu Nguyễn Hữu Chính đoàn Hà Nội nêu ý kiến
3: khi mà chúng ta chưa cấp cho tư nhân hoặc chưa phép cho người thì rõ ràng là tài, tài sản tư công nhưng mà khi mà chúng ta đã cấp cho cái người được phép lựa chọn thì tôi nghĩ đó là cái tài sản tư mà đã là tài sản tư thì tất cả các quyền nghĩa vụ chỉ phải theo đúng quy định của bộ luật dân sự. Nhưng ở đây chúng ta xác định là tài thành công, do vậy chúng ta hạn chế một số quyền của người dân là không đúng. Cho nên chúng ta nếu chúng ta hiểu đây là từ khi mà được cấp thì phải thực hiện theo đúng bộ luật dân sự về tặng cho thừa kế mua bán vân vân. Thế thì vấn đề này nó kéo theo tất cả điều này. Ví dụ là chúng ta chỉ được quyền chuyển nhượng thừa kế tặng cho trong trường hợp biển đã gắn với xe. Tôi nhiên là không chuẩn lắm
2: nêu quan điểm biển số đẹp hay không đẹp là do quan niệm của từng người. Đại biểu Nguyễn Quốc Duyệt đoàn Hà Nội cũng nhận định phải giải quyết vấn đề căn bản nhất về quyền sở hữu, nếu không khi đưa vào thí điểm sẽ gặp nhiều vướng mắc.
3: Tôi đề nghị là chúng ta bổ sung thêm cái nội dung đấy, vì đây là chúng ta đang đề nghị là thí điểm 3 năm mà thì sau khi hết thời điểm, điểm thí điểm 3 năm thì cái người mà chúng đấu giá ở cái biển số đấy người ta vẫn được tiếp tục sử dụng cái quyền này. Và đây là cái rất quan trọng, chúng ta không thể mập mờ được. Hôm nay tôi bỏ tiền ra có thì khi 10 ngàn, 20 ngàn, thậm chí 30 ngàn đô và hơn để đấu giá một cái biển số rất đẹp. Thì sau khi hết thời điểm đấu giá, cái biển số này vẫn phải thuộc về cái cá nhân đấy. người ta là chủ thể. Và chúng ta coi nó là tài sản. Cái tài sản thì ở đây trong cái điều 3 nói rất rõ rồi, được giữ lại cái biển số chúng đấu giá này khi mà anh cho tặng chuyển nhượng cái xe cho người khác, có nghĩa là cái biển này tôi vẫn giữ lại. Thì mới được, chúng ta phải giải quyết điều vấn đề căn bản nhất của cái quyền sở hữu.
2: Phân tích dự thảo luật còn một số điều khoản quy định chưa phù hợp với một số luật hiện hành. Đại biểu Đỗ Đức Hiển đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị dự thảo luật cần xem xét kỹ lưỡng những vấn đề này để tránh mâu thuẫn khi đưa vào thực hiện thí điểm.
4: Sau khi nghiên cứu thì thấy rằng là có ba cái cái chính sách nó vướng cái luật mà phải Quốc hội quyết thì nó mới, mới đúng thẩm quyền. Chính sách thứ nhất là theo quy định của luật giao thông đường bộ nay thì là một trong những cái điều cấm của luật giao thông đường bộ là cấm mua bán biển số xe Chính vì vậy nên là cái việc mà đấu giá xe là việc mua bán rồi. Thế bây giờ như vậy là cái việc mua mua đấu giá là nó khác với luật giao thông đường bộ. Và như vậy là phải có quốc hội cho phép khác đi thì mới, mới được thực hiện. Cái thứ hai nữa là cái việc mà đấu giá để trong một trường hợp mà có một người duy nhất tham gia đấu giá thì nó lại khác với quy định của luật đấu giá vì đấu giá là phải có hai người trở lên thì mới có, có đấu giá thì bây giờ có một người đấu giá thì như vậy là cũng lại khác với luật đấu giá và như vậy là cũng lại thuộc thẩm quyền của quốc hội và cái thứ ba nữa là liên quan đến cái chính sách sở hữu ấy, thì tại sao lại nếu mà nói quyền sở hữu một cách hoàn toàn ấy, thì là phải có quyền quyền sử dụng này quyền chiến hữu này và định đoạt thế nhưng mà vì ở đây mà chúng ta mới là thí điểm thôi À như là thí điểm thì có thành có có thể là có thành công và có thể là không thành công đấy nhưng mà thế thì cái hệ quả của việc thí điểm về sau như thế nào? Nếu cái quyền sở hữu của cái biển số này nó sẽ là là đúng là hoàn toàn là quyền sở hữu theo quy định của một điều 158 của luật dân sự. Đấy, chính vì thế nên là trong cái giai đoạn thí điểm 3 năm ấy, thì đúng là các quyền sở hữu cũng nó cũng hơi hơi hạn chế hơn so với quyền sở hữu của bộ luật dân sự.
2: Nhiều đại biểu đề nghị giá khởi điểm nên quy định một mức trên phạm vi toàn quốc và nên dùng hình thức trực tuyến khi thực hiện đấu giá trên phạm vi cả nước. Đồng thời, Bộ Công an cần có giải pháp đảm bảo an ninh mạng để việc đấu giá trực tuyến được diễn ra an toàn. Có ý kiến cũng đề xuất, tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, việc hạn chế phương tiện cá nhân đang là vấn đề rất đáng quan tâm. Vì vậy, cần quản lý phương tiện cá nhân bằng giải pháp tài chính, thông qua giá, phí và lệ phí. Từ đó, việc định mức giá khởi điểm nên giao cho địa phương quản lý. Đồng thời, nguồn tiền đấu giá cần phân chia hai mức, ngân sách nhà nước và địa phương cũng trong sáng nay quốc hội đã tiến hành thảo luận tổ về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
0: những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự kiến trước ngày 15 tháng 11 tới đây, việc cắm mốc chỉ giới đường đỏ Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, sẽ hoàn thành, hiện đã cắm được khoảng 2.000 trên 3.000 mốc giới, bàn giao cho các địa phương đạt khoảng 60%. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bàn giao mặt bằng tối thiểu 70% trong tháng 6 năm 2023 và hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12 năm 2023, khởi công dự án trong tháng 6 năm sau. Dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư là 85.813 tỷ đồng. Đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài 112,8 km, gồm 103,1 km đường Vành Đai 4 và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc nội bài Hạ Long.
1: Trước thông tin, khoảng 100 người Việt đã mất liên lạc sau khi nhập cạnh Hàn Quốc với mục đích du lịch khi qua sân bay quốc tế Giang Giang, tỉnh Gangwon. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Về việc này, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng Hàn Quốc xác minh tìm hiểu thông tin về vụ việc. Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để cập nhật thông tin, hỗ trợ tìm kiếm công dân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Cục lãnh sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và công ty du lịch tại Việt Nam để tìm hiểu thông tin về những công dân hiện mất liên lạc và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam lợi dụng hình thức du lịch để tìm cách cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
0: Quận ủy Hoàng Mai vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, quận Hoàng Mai đạt được những kết quả tích cực qua đó, được quận Hoàng Mai trở thành đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua dẫn đầu các đơn vị trong toàn quân năm 2021. Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thủ đô và phong trào thi đua yêu nước của quận phát triển toàn diện, hiệu quả, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết trung ương tám khóa 11 một các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ quận tới cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng bảo vệ đảng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ nâng cao chất lượng cán bộ các cấp.
1: Huyện ủy thường tín cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 10 năm qua, nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện Thường Tín được củng cố và xây dựng vững chắc, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội nghị, huyện ủy Thường Tín đã khen thưởng 18 tập thể, 18 cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của EU và Việt Nam sau 2 năm sụt giảm đã tăng trở lại vào năm 2021. Xong để nâng cao chất lượng dòng vốn này, Việt Nam cần cải thiện môi trường đầu tư. Đây là nhận định của các chuyên gia tại tọa đàm FDI của EU và Việt Nam trong bối cảnh thực thi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu diễn ra tại Hà Nội. Mặc dù là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, những năm qua, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của EU vào Việt Nam vẫn rất hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Sau khi rụt giảm vào năm 2020, đến năm 2021, số lượng các dự án FDI của EU vào Việt Nam lại trên đà tăng trở lại và đạt gần mức đỉnh cũ vào năm 2019. Các dự án FDI của EU vào Việt Nam tập trung chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo, sản xuất phân phối điện và kinh doanh bất động sản. Gần đây, các doanh nghiệp EU có xu hướng quan tâm tới các ngành dịch vụ. Các chuyên gia kỳ vọng việc thực thi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu có ý nghĩa thúc đẩy mạnh mẽ hơn dòng FDI của EU vào Việt Nam. Theo đó, Việt Nam trong việc thu hút FDI chất lượng cao từ thông qua cải cách thể chế, chính sách và môi trường đầu tư.
1: Tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tập đoàn Meta tổ chức chương trình Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022. Chương trình tập trung tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số, không chỉ từ các doanh nghiệp lớn mà còn cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong thời gian tới, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới là Meta sẽ đồng hành cùng với Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu nói trên. Cùng với Meta, nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước cũng bày tỏ mong muốn đồng hành cùng chương trình, hỗ trợ tìm kiếm và tài trợ giải thưởng cho những giải pháp sáng tạo xuất sắc. Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 kêu gọi giải pháp và sáng kiến từ các tổ chức cá nhân tại mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tháng 4 năm sau, 15 giải pháp xuất sắc nhất sẽ được tham dự buổi lễ vinh danh với tầm giải thưởng là 300.000 đô la Mỹ.
0: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 183.000 lao động, vượt 14,3% kế hoạch năm. Trong đó, thành phố tạo việc làm cho 56.283 lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền là 2.655 tỷ đồng số người lao động được nhận việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên sàn giao dịch việc làm là 14.485 lao động đưa 1750 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng số lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 110.509 lao động riêng trong tháng 10 thành phố giải quyết việc làm cho 14.584 lao động tương đương chín tương đương với tháng 9 trước cũng trong tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 23 phiên giao dịch Việt Nam cho 670 đơn vị doanh nghiệp tham gia. Tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 14.003 người. Tổng số lao động được phỏng vấn là 4.586 lao động. Số lao động được tuyển dụng tại phiên là 1.653 lao động.
1: Trước thông tin cho rằng sau vụ việc xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, Bộ Công an sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an khẳng định đây là thông tin giả thông tin thất thiệt sai sự thật bộ công an sẽ tiếp tục xác minh điều tra xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây hoang mang dư luận tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế tài chính tiền tệ an ninh đầu tư đồng thời đề nghị mọi người dân không tin không nghe không lan truyền các thông tin thất thiệt tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết các quyết định khởi tố các vụ án kinh tế trong thời gian qua là do các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can hoàn toàn không có việc hình sự hóa quan hệ kinh tế
0: dân sự. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về công tác quản lý, điều hành giá cả dịp cuối năm và kết nguyên đán. Theo đó, cán bộ ngành địa phương có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý tại từng thời điểm để có biện pháp điều hành phù hợp, chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Trong lưu thông, để chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ, bình ổn giá cả thị trường, nhất là dịp cuối năm 2022 và dịp tiết nguyên đán sắp tới, cần ưu tiên đảm bảo cân đối, cung cầu thị trường, nhất là đối với các hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm như thịt lợn, thịt da súc, da cầm tươi sống, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cân đối cung cầu phục vụ Tết Nguyên đán, cả nước phải đạt trên 4,2 triệu tấn thịt lợn từ nay đến cuối năm. Đây là một thách thức với ngành chăn nuôi trong tình hình giá thức ăn biến động mạnh. Nhiều nông dân thua lỗ, hạn chế tái đàn, dẫn đến nỗi lo thiếu thịt lợn. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã chủ động kế hoạch liên kết, đầu tư xây dựng chuỗi giá trị chăn nuôi khép kín, không chỉ chủ động về chất lượng giá cả, mà còn đảm bảo được sản lượng cung ứng thịt ra thị trường, đảm bảo không để thiếu thịt lợn dịp cuối năm, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Theo kế hoạch, công ty cổ phần Vissan sẽ chuẩn bị khoảng 2.000 tấn thực phẩm tươi sống, chủ yếu là thịt lợn để phục vụ tiêu dùng Tết, tăng 30% so với năm ngoái. Để làm được điều này, ngay từ sớm doanh nghiệp đã đặt hàng các đơn vị liên kết cũng như lên kế hoạch cụ thể đảm bảo đủ hàng, giá cả ổn định thậm chí có nhiều mặt hàng giảm giá để kích cầu tiêu dùng Đây cũng là thông tin được ông Nguyễn Đăng Phú Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vitsan cung cấp
3: Dự đoán của Vitsan thì giá cho mùa Tết này thì giá sẽ dao động quanh ở mức 70 ngàn Đây là một cái giá mà chúng ta có thể kiểm soát được chúng ta cầm bảo đảm là cái nguồn cung hàng chúng ta sẽ không bị đứt gãy và chắc chắn là lương hàng lúc nào cũng đầy đủ dồi dào cho dịp tết. Dự báo nhu cầu tiêu
0: thụ thịt lợn Tết sẽ tăng ít nhất 10 đến 20% so với thông thường. Để cân đối cung cầu từ nay đến cuối năm, cả nước phải đạt sản lượng thịt khoảng 7 triệu tấn, tăng 4% so với năm ngoái. Trong đó riêng thịt lợn phải đạt trên 4,2 triệu tấn. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã tăng tốc, tập trung đầu tư xây dựng chuỗi giá trị khép kín để chủ động về cả chất lượng lẫn giá cả đến tay người tiêu dùng trong dịp Tết, cũng như hướng đến mục tiêu cung ứng 1,5 triệu con lợn mỗi năm. Ông Trường Sĩ Bá, Chủ tịch Tập đoàn Tân Long cho biết.
3: Tại sao lại gọi là fit farm food khép kín thì nó mới là là, là, là thịt sạch, bởi vì chúng tôi quản lý tất cả từ... Lúc mà con heo nó, nó còn giống cho đến lúc mà thức ăn cho đến giết mổ một đơn vị quản lý thôi. Chúng tôi quản lý. Nó không có ao sọt một đơn vị nào mà đi vào đây cả. Cho nên là nó bỏ qua rất tất cả các khâu trung gian. Bỏ qua tất cả các khâu trung gian. Cho nên làm cho cái giá thành mà chúng tôi đến điểm bán cũng rất là cạnh tranh.
0: Việc có vắc tả lợn châu Phi là cơ sở bảo đảm tốc độ tăng trưởng đàn lợn cả năm đạt khoảng 4,8%. 9 tháng đầu năm, đàn lợn cả nước đã đạt 28,4 triệu con, tăng trưởng 8,8%. Bộ Nông nghiệp khẳng định nguồn cung thịt lợn cho cuối năm không chỉ ổn định mà còn dồi dào và chất lượng cao. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:
3: Gần đây rất nhiều doanh nghiệp đầu tư vào phát triển chăn nuôi, đặc biệt chăn lợn. Họ đi theo một chuỗi khép kín công nghệ cao đủ tiêu chuẩn xuất đi các nước. do vậy mà cái việc phục vụ cho cái nhu cầu trong nước 100 triệu dân và xuất khẩu là hoàn toàn đáp ứng được lượng thì nợ từ nay cuối năm đặc biệt dịp tết nguyên không thể thiếu. Được.
0: tuy nhiên khó khăn hiện nay là giá thức ăn chăn nuôi vốn chiếm khoảng 70% phần trăm chi phí giá thành thịt lợn vẫn đang ở mức cao khiến chăn nuôi nông hộ kém hiệu quả hiện ngành nông nghiệp vẫn đang tiếp tục nhiều giải pháp giúp nông dân ổn định đầu vào cũng là để kiểm soát đầu ra, bảo đảm binh ổn giá thịt lợn cuối năm.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết và công bố các công trình đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam lần thứ 27 năm 2021. Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các nhà khoa học và công nghệ đã có những công trình có giá trị khoa học, kinh tế xã hội lớn đã và đang được áp dụng có hiệu quả tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu. Ban tổ chức giải thưởng đã họp và quyết định trao giải cho 45 công trình bao gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì, 14 giải ba và 19 giải khuyến khích thuộc các lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, sinh học, phục vụ, sản xuất và đời sống. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên và công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.
0: Tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố cuộc thi viết và trưng bày danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc. Đây là chương trình phối hợp giữa Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Viện Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc cùng với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử giám. Cuộc thi dự kiến có sự tham gia của 100 thí sinh là những người yêu nghệ thuật thư pháp, sinh viên khoa tiếng Hàn từ các trường đại học của Việt Nam. Ban tổ chức sẽ trao 12 giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng, 2 giải vàng trị giá 10 triệu đồng và 4 giải bạc. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được đưa về Hàn Quốc để các nghệ nhân tài năng của Hàn Quốc thể hiện trên bản khắc gỗ.
1: Sau cuộc thi, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11, triển lãm Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ trưng bày những tác phẩm đoạt giải thể hiện trên điều khắc gỗ, viết trên giấy cùng văn phòng tứ bảo, bốn đồ dùng văn phòng thời xưa gồm giấy, mực bút và nghiên là các hiện vật quý liên quan đến nghệ thuật thư pháp Hàn Quốc, thông qua đó ban tổ chức mong muốn giới trẻ Việt Nam sẽ hiểu hơn về văn hóa truyền thống của Hàn Quốc cũng như lịch sử văn hóa của hai đất nước và tư tưởng của danh nhân văn hóa thế giới Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc người bệnh, điều dưỡng chiếm đến 70% lao động trong các bệnh viện. Thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng, điều dưỡng đã chứng tỏ là nhân lực có đóng góp quan trọng, giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục. Để góp phần giúp điều dưỡng có thêm động lực gắn bó với nghề, nhân kỷ niệm Ngày Điều Dưỡng Việt Nam 26 tháng 10, nhiều bệnh viện đã tổ chức các hội thi tạo sân chơi bổ ích và gắn kết giữa các điều dưỡng. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai tại Bệnh viện Thanh Nhàn
5: trong trang phục áo dài truyền thống tay cầm bó hoa sen dáng đi uyển chuyển tự tin trên sân khấu điều dưỡng tống vương nhung hiện đang công tác tại khoa vi sinh của bệnh viện thiên nhàn đã khiến cả hộ trường không khỏi bất ngờ dù bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng chị nhung và các đồng nghiệp đã rất hào hứng phấn khởi khi tham gia hội thi cùng với những tiết mục văn nghệ sôi động là vấn thi trả lời tình huống và giao tiếp ứng xử sự chuyên nghiệp khéo léo và tinh tế của người điều dưỡng đã được thể hiện rõ nét chị Tống Phương Dung bày tỏ những cái cuộc thi như thế này thì uh, giúp là chúng tôi có thêm niềm tin hơn về nghề nghiệp vì uh, được uh, ban lãnh đạo bệnh viện quan tâm, được uh, uh, nhân rộng về hội thi mang cái hình ảnh đẹp của người điều dưỡng viên ra quảng bá cho tất cả những người dân, những người bệnh nhân cũng như là cho toàn xã hội biết vai trò của người điều dưỡng. Tôi nghĩ là tôi sẽ mang những cái động lực và năng lượng tích cực để có thể là uh, học hỏi được từ hội thi để truyền đạt cho đồng nghiệp ở trong khoa về những cái thông điệp cũng như là những cái uh, bài học để có thể là về trong áp dụng vào trong cái quá trình công tác hàng ngày của mình. Hội thi là dịp để điều dưỡng viên các khoa phòng của bệnh viện giao lưu học hỏi nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn trong công tác chăm sóc điều trị. qua đó thể hiện kỹ năng giao tiếp ứng xử với người bệnh của những người điều dưỡng viên hướng tới tính chuyên nghiệp trong thực hành chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, phó giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn và bà Nguyễn Thị Viên Nga Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam nói. Sau khi mà chúng ta thấy là dịch đã ổn định thì chúng tôi tạo ra một cái sân chơi động viên, khích lệ,
2: tinh thần cho các bạn ấy. Đồng thời tạo thêm những cái gắn kết yêu thương giữa các khoa phòng với các khoa phòng kia và thúc đẩy cái phong trào vì người bệnh gắn kết tất cả các khoa phòng, tạo ra một cái sức mạnh cho
6: bệnh viện và từ đó bệnh viện ngày càng phát triển hơn điều dưỡng đến với hội thi ngày chung kết hôm nay thì họ sẽ được là gì ờ, sẽ được đánh giá về kiến thức về tay nghề thực hành và hôm nay cái vấn đề ứng xử giao tiếp mà vấn đề mà nhân viên y tế cũng như là bệnh nhân họ đang quan tâm đến cái sự hài lòng khi thái độ của nhân viên y tế bạn đạt giải hôm nay là những bạn vững về chuyên môn giỏi tay nghề thực hành và họ ứng xử tình huống trong một cách văn minh lịch sự nhất để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh đấy và chúng tôi thấy rằng là cái hội thi như thế này thì rất là cần thiết ờ, nó sẽ có ý nghĩa lan tỏa
5: Song hành với các bác sĩ trên mọi chặng đường chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đó là người điều dưỡng viên, kỹ thuật viên. Điều dưỡng cũng chính là người gắn bó với người bệnh nhiều nhất, cùng người bệnh vượt qua những cơn đau của bệnh tật, sự mệt mỏi về tinh thần trong quá trình điều trị. Trong khi đó, thu nhập với người điều dưỡng tại nước ta còn chưa tương xứng, điều này dẫn đến số lượng điều dưỡng nghỉ việc khá nhiều trong thời gian gần đây. Các trường cũng vì thế khó tuyển sinh hơn. Nhiều ý kiến về các giải pháp để giải quyết thiếu hụt nguồn nhân lực này đã được đưa ra và Nguyễn Thị Viện Nga, Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng
6: Việt Nam nói: Các người nhân những nhân viên y tế và có tay nghề chuyên môn cao thì đấy là một nguồn nhân lực quý giá của các đơn vị y tế. Vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là có rất nhiều các hoạt động khác nhau nhưng chúng tôi đối với điều dưỡng thì chúng tôi chẳng là xây dựng những cái văn hóa đơn vị chẳng hạn như hội thi điều dưỡng giỏi của bệnh viện Thanh Niên ngày hôm nay thì chúng tôi thấy rằng đây là những cái hoạt động về tinh thần, có nghĩa là tinh thần thì các anh các chị em điều dưỡng có thể yêu nghề hơn và đây cũng là một cái văn hóa có thể giữ chân họ lại làm việc với đơn vị của họ chế độ đãi ngộ thế sẽ tốt hơn sự quan tâm của chính phủ họ sẽ rất là làm việc đầu tiên là cảm thấy được rằng cả xã hội quan tâm đến họ thì họ sẽ cống hiến nhiều hơn nữa
5: hiện nay Bộ Y tế đang xây dựng đề án đổi mới chính sách điều dưỡng giai đoạn 2022-2030 nhằm đẩy mạnh công tác điều dưỡng. Trong khi đó, một số địa phương cũng có những chính sách để nâng cao thu nhập cho người điều dưỡng. Ngoài ra, các chính sách về miễn giảm học phí, tạo điều kiện việc làm cũng được kiến nghị để ngành điều dưỡng thu hút nhiều sinh viên theo học. Với những kiến nghị này, kỳ vọng bài toán thiếu nhân lực ngành điều dưỡng sẽ được giải quyết và sẽ giúp người điều dưỡng gắn bó hơn với nghề, bởi điều dưỡng luôn là người sát cánh cùng bệnh nhân trong cuộc chiến với bệnh tật.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Diễn đàn Quốc tế Dakar về Hòa bình và An ninh ở Châu Phi lần thứ 8 đã bế mạc tại thủ đô Senegal. Trong hai ngày của diễn đàn, các đại biểu tham dự bao gồm các bộ trưởng, quân đội và đại diện các tổ chức quốc tế đã tập trung vào các thách thức an ninh của Châu Lục và việc bảo đảm an ninh an toàn cho thường dân ở các quốc gia Châu Phi.
0: Mỹ đã cho phép các nhà ngoại giao nước này rời thủ đô Abuja của Nigeria trong một động thái tăng cường các biện pháp phòng ngừa trước những gì Washington coi là mối đe dọa tấn công. Hiện, cơ quan an ninh nội địa Nigeria kêu gọi người dân nước này bình tĩnh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, trong khi cảnh sát đang tổ chức diễn tập chống khủng bố ở Abuja.
1: Bộ Ngoại giao Nga đã đưa thêm nhiều quan chức Liên minh châu Âu-EU vào danh sách cấm nhập cảnh để đáp trả các lệnh trừng phạt mới của EU nhằm vào Moscow, Trước đó, vào ngày 6 tháng 10, EU đã áp đặt gói trừng phạt mới nhất đối với Nga, mở rộng các lệnh cấm đối với thương mại và các cá nhân của nước này. Đây là gói biện pháp trừng phạt thứ 8 mà EU áp đặt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
0: Cảnh sát London đã được thông báo về vụ xả súng trên một con phố ở E4 sau khi xảy ra vụ ẩu đả và nổ súng. Các cảnh sát sau đó đã tìm thấy ba người đàn ông có vết thương do súng bắn trên cơ thể. Một trong những nạn nhân khoảng 20 tuổi được cho là đã tử vong tại hiện trường và một người khác chết sau đó không lâu.
1: Đến sáng nay, thế giới có trên 633,53 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,58 triệu trường hợp đã tử vong. Vì đại dịch này, quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 99,12 triệu ca mắc và hơn 1,093 triệu trường hợp tử vong.
0: Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 25 tháng 10, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,64 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo báo The Times of India, biến thể phụ XBB của Omicron, đặc biệt là XBB.3, nhiều khả năng sẽ trở thành biến thể chủ đạo của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ trong vòng một tháng tới.
4: Pháp
1: hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 156.600 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 36,66 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Brazil có số người tử vong vì COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ với hơn 687.700 ca, trong tổng số trên 34,83 triệu trường hợp mắc bệnh.
0: Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố danh sách đầu tiên về 19 loại nấm gây bệnh là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. WHO thậm chí còn cảnh báo có một số chủng ngày càng kháng thuốc và lây lan rộng. Tổ chức Y tế Thế giới cũng có danh sách các loại virus và vi khuẩn tiêm ẩn mối đe dọa đối với sức khỏe con người.
1: Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines thông báo một trận động đất có độ lớn 6,7 đã làm rung chuyển miền Bắc Philippines vào tối qua. Hiện chưa có thông tin thiệt hại do trận động đất gây ra.
0: Không khí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi khói pháo. Nguyên nhân là do người dân ăn mừng lễ hội ánh sáng đi thường niên. Theo số liệu, chỉ số bụi mịn PM2.5 độc hại cho không khí tại New Delhi đã tăng lên mức 350. Chỉ số này cao gấp 3 lần so với một ngày trước đó, thậm chí cao hơn 23 lần so với ngưỡng khuyến cáo an toàn tối đa hàng ngày do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra.
4: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
7: Ở trận đấu thuộc vòng 12 giải Phút San VN Quốc gia 2022, Thái Sơn Nam được đánh giá cao hơn nhiều so với đội cuối bảng Tân Hiệp Hưng. Bằng chứng sau hiệp đầu thứ nhất, thầy trò viên Phạm Minh Giang đã ghi đến 4 bàn thắng vào lưới đối thủ. Trong đó, Nhan Gia Hưng lập cú đúc, bên cạnh hai pha lập công của Phạm Đức Hòa và Nguyễn Thịnh phát Bước sang hiệp 2, nhà đương kim vua địch ghi thêm 3 bàn thắng. Cụ thể, Đức Hòa với bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 31. Ngoài ra, Cổ Trí Kiệt và Lý Đăng Hưng cùng điền tên lên bảng điểm ở phút 37, khép lại chiến thắng 7 sao cho Thái Sơn Nam. Như vậy, đoàn quân của Lý viên Phạm Minh Giang đã nâng tổng điểm lên thành 24. Trong khi đó, các cầu thủ Sa Cô nhập cuộc đầy tự tin khi tái đấu với Savinet Khánh Hòa. Sau 2 phút bóng lăn, đại diện đến từ Thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng mở điểm do công của Lâm Tấn Phát. Đến cuối hiệp 1, Ngô Ngọc Sơn đã nới rộng cách biệt cho Sa Cô FC. Đầu hiệp 2, Trần Nhật Trung đã chấp nhanh thời cơ để nâng tỷ số lên 3-0. Cuối trận, Mai Thành Đạt rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Savinette Khánh Hòa. Đó cũng là những gì mà đội bóng phố biển làm được trong trận đấu này. Chiến thắng này giúp Sa Cô xây chắc ngôi đầu với 26 điểm tạo ra khoảng cách hai điểm nhiều hơn so với Thái Sơn Nam nhưng thi đấu ít hơn một
1: trận. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định trong tháng 11, trên biển Đông có thể xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội tuy nhiên trong khoảng thời gian trên, hà nội sẽ chịu ảnh hưởng của ba đến bốn đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường so với trung bình cùng kỳ nhiều năm nhiệt độ trung bình tháng 11 một tới tại hà nội ở mức cao hơn tổng lượng mưa ở mức thấp hơn mức nước hạ lưu các sông đà hồng và đuống phụ thuộc điều tiết của các hồ thủy điện dự báo thời tiết hôm nay hà nội nhiều mây mưa nhỏ vài nơi trưa và chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ c cao nhất từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ c
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.